0: Vuelve a ponerse en marcha, vuelve a elevarse, casi como si fuese un artefacto viajero, un artefacto milagroso de la comunicación. Hoy más que nunca vamos a elevarnos a las alturas, vamos a traspasar nuestras propias fronteras, quizá también las fronteras del conocimiento. Vamos a acercarnos a los límites de lo que realmente no somos capaces de ver, pero somos conscientes de su existencia. Esto se podría, desde luego, eh, bueno extender a muchísimas cuestiones dentro de ese término casi mágico y enigmático, ¿no?, como es el misterio. Pero realmente hoy nos vamos a acercar a algo que la ciencia conoce. Conoce, insisto, pero no se puede ver. Casi como la prueba palpable de que aquello que no se puede observar a simple vista no significa que quede exen exento de su propia existencia. Quizá también lo que no queda exento, al menos de nuestra atención, son todos vuestros mensajes. Ya lo saben, plataformas de contacto más allá de la palabra, más allá de la radio, siempre disponibles. Nuestro correo electrónico radio.misteriored.com. Redes sociales, como siempre, supervisadas por nuestra compañera Diana Herbello Tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook. Y por supuesto, siempre muy importante, ya lo saben, en ese formulario eh, que está permanente disponible en misteriored.com. Y traspasamos nuestras fronteras, al menos nuestras fronteras terrestres Vamos a viajar al espacio, vamos a conocer un poquito más de la oscuridad que sondea nuestro alrededor cósmico Bienvenido a Misterio en Red Y decía hace unos segundos que quizá la ciencia tiene la prueba palpable de que hay cuestiones muy reales, existentes, que permanecen ocultas a la mirada común del ser humano. Digo la mirada común, porque los estudiosos, los científicos, advierten de determinadas presencias, presencias que pasan inadvertidas, presencias que fueron descubiertas en su momento, en su tiempo, gracias al conocimiento empírico que el ser humano ha ido... bueno alcanzando a lo largo de nuestra propia evolución y lo cierto es que a día de hoy aún seguimos sabiendo poco miramos a las estrellas casi como si fuese la cuna aquel punto primigenio eh, del que proviene nuestra propia especie es muy probable, es más que probable que evidentemente todo esto sea así pero lo cierto es que cuando miramos a las estrellas quizá hay otras sustancias otras existencias que pasan desapercibidas esta idea quizá es algo muy extendido a la hora de hablar de vida, más allá de nuestra atmósfera. Y quizás sea algo existente, algo que no vemos, y que quizás esté allí en la lejanía, esperándonos quizá, casi como si fuese, bueno, eh, el eterno anhelo del ser humano. Pero lo cierto es que si nos acercamos a ideas más próximas, ideas más cercanas al conocimiento, insisto, empírico, que el ser humano ha alcanzado a lo largo de los Milenios, gracias a su propia evolución nos damos cuenta de que tenemos la prueba palpable de que en ocasiones hay cuestiones, elementos, sustancias que no se ven a simple vista pero que desde luego nos circundan casi como un elemento más del puzzle que conforma el todo nuestro universo, nuestro planeta quizá también lo que somos y el hecho de que se sepa la existencia de cuestiones que no se pueden ver, no hace, desde luego, que no sean cuestiones enigmáticas y misteriosas. Sí, sabemos que existen, evidentemente, nos circundan, están a nuestro alrededor, pero, cuánto misterio hay a su alrededor, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver esta noche, o a saber, o a escuchar, mejor dicho, porque estamos en un medio de comunicación como es la radio casi mágico, hoy como un aparato viajero interestelar, eh, desde luego es algo que el ser humano eh, lo observa, al menos el ser humano común, ¿no? como algo que oye, sí, eso está ahí, pero eh, ¿qué sabemos real de todo esto? ¿De qué estoy hablando? Bueno, yo creo que es un término que a todos nos sonará y del que yo creo que todos podremos dar una explicación no certera. Materia oscura. Y precisamente para buscar esa explicación certera hemos acudido a alguien que sabe mejor que nadie a, a qué nos estamos refiriendo. Y esta noche, esta noche, insisto, nos acompaña todo un especialista. Vamos a darle paso, vamos a saludarle porque lo tenemos ya al otro lado de la línea. Ignacio Trujillo, investigador, eh, bueno, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ignacio, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esteban, ¿qué tal estás?
0: Materia oscura, yo creo que es una materia reservada para unos pocos. Eh, todo el mundo conoce ese término, todo el mundo conoce que es una sustancia invisible que está a nuestro alrededor, pero pero no entendemos muy bien cuál es su funcionamiento no entendemos muy bien eh, desde luego cuáles son los componentes ¿no? que la conforman si es que los tuviese eh, no sabemos muy bien también ¿no? cuál es su papel dentro del universo um, quizá lo mejor de la materia oscura seguimos sabiendo demasiado poco pese a que sabemos o, o tenemos mejor dicho no la certeza de su propia existencia ¿no es así Ignacio?
1: así es, llevamos casi ya un siglo observando que las estrellas que están alrededor del Sol, por ejemplo, eh, se mueven a velocidades mayores que las que uno inferiría, digamos, solo teniendo en cuenta la materia que puede observar ¿no? alrededor, por ejemplo, las otras estrellas. Y esto es conocido ya desde el principio del siglo XX, pero en aquel momento no se hizo más hincapié en el problema porque se consideró que, bueno, habría otras sustancias bien conocidas como el polvo interestelar, el gas, que de alguna forma con la tecnología de principio del siglo XX no se podía observar eh, porque era demasiado débil su luz y por lo tanto, bueno, pues se explicaría con el tiempo. Pero ya en los años 30 de, del siglo pasado, eh, un astrónomo muy conocido que es Suiki, descubrió que este mismo problema de que los objetos astronómicos se mueven a velocidades mayores que las que uno podría eh, inferir con las leyes de la gravedad, ¿no? a partir del material que ve, también se daba en cúmulos de galaxias, que son agrupaciones gigantescas de, eh, del universo, donde las galaxias se van agrupando. También de nuevo eso en los años 30 quedó como un artículo, un trabajo y se olvidó. Y no se, y no fue hasta los años 70 de, del siglo pasado, del siglo 20 cuando el problema ya se manifestó de una forma demasiado clara como para obviarlo, ¿no? Ya la tecnología había aumentado lo suficiente y nadie podía obviar que, por ejemplo, las estrellas giraban en torno al centro de la galaxia a mucha más velocidad de lo que uno podría esperar, ¿no? Entonces, eh, desde los años 70 ya ha habido una grandísima investigación por parte de la comunidad astronómica y como veremos también a lo largo de la conversación por parte del, de los físicos teóricos y los físicos de partículas, tratando de entender este fenómeno que solo se aprecia cuando uno estudia objetos astronómicos que es que no se puede explicar la velocidad a la que se mueven los objetos astronómicos sin considerar que hay un material o una materia eh, extra que no se puede ver con la luz, y por lo tanto en la introducción hablabas de material invisible, es una definición perfecta, mejor que incluso el término materia oscura, porque oscuro significa que de alguna forma tiene algún color, ¿no? Pero aquí no, se trata de una material invisible que está actuando
0: sobre el resto
1: de la materia ordinaria, la que se sí podemos ver, la que nos compone a nosotros, a los planetas, a las estrellas, etc., que hace que se muevan a una velocidad mayor que la que uno podría esperar simplemente por el hecho de de, de contar la, la materia que observa. Es decir, que hay algo extra, que todavía no sabemos muy bien qué es, que hace que eh, las cosas se muevan más rápido en el universo. Y a eso es, ese es el problema que uno podría llamar de la materia perdida o la masa perdida, pero que se conoce dentro de la comunidad científica y también, a nivel popular, como el problema de la materia oscura.
0: Hablamos de que eh, realmente la materia oscura, esa sustancia invisible, eh, conforma el 80% del universo. Eh, hablamos de teoría, hablamos de certificación científica, hablamos de conjeturas. Eh, esta cifra es la que se estipula a través de la ciencia. Eh, sí. La materia oscura es el 80% ¿no? de, del universo.
1: En cuanto a la componente, digamos, material... Eh, ...no estamos hablando de energía, sino solamente lo que digamos... ...la, la, la física identifica como materia... Eh, ...la materia oscura es mucho más abundante que la materia ordinaria... ...de hecho, eh, muchas veces eh, se ese principio que... ...a medida que la ciencia ha ido avanzando... ...nos hemos dado cuenta que el, el, la Tierra no era el centro del universo después descubrimos que el Sol no era el centro del Universo después descubrimos que nuestra galaxia no era el centro del Universo y hoy además podemos, hemos dado otro salto más en la mediocridad si quieres y es que la materia de la que están formadas las cosas que observamos incluidas nosotros mismos no es ni siquiera eh, la materia más común del Universo entonces en ese sentido eh, ese número que, que mencionas del 80% es la inferencia que se hace a partir de utilizar nuestras leyes de la gravedad eh, para poder explicar la velocidad y la dinámica, digamos, de los objetos astronómicos. Necesitamos ese 80% de material invisible, de materia oscura, para poder explicar cómo, cómo se forman y cómo se mueven eh, los objetos astronómicos. ¿sí? Um,
0: vamos a hacer un trazado, un recorrido. La materia oscura prácticamente eh, suena a algo muy contemporáneo. Eh, prácticamente eh, hay quienes pueden pensar no esto es un descubrimiento relativamente reciente. No actual, evidentemente, pero sí moderno. Eh, si te parece bien, Ignacio, podemos hacer un repaso a nivel histórico sobre cómo fue el proceso ¿no? eh, a la hora de descubrir la existencia de esta sustancia y desde luego también cuáles han sido las investigaciones Quizá a lo mejor, más importantes, ¿no? Las que han eh, añadido peldaños a la, a la escalera de investigación sobre, sobre esta materia, ¿no? Tan tan al final tan vital para el funcionamiento del universo tal y como lo conocemos.
1: Sin duda, porque si bueno, vamos a ir por pasos, como decía, como comentabas, eh, como como comenté un poquito al principio. Desde principios del siglo XX se sabe que algo no, no funciona bien es decir, la, las estrellas simplemente teniendo en cuenta la, la, la velocidad a la que se mueven las estrellas alrededor de en la, la vecindad solar es demasiado rápido eh, y eso fue digamos un primer indicio de que algo de que algo no funcionaba ¿no? después se, se fue adquiriendo más y más indicios a medida que se iba desarrollando el siglo XX siempre estudiando la dinámica de los objetos astronómicos eh, claro, una pregunta natural es si lo que si lo la astronomía tiene muchas ventajas, pero uno de sus inconvenientes es que no puede ir y manipular los objetos astronómicos. Toda la información que recibimos es a partir de la luz. Por lo tanto, eh, no podemos decir a partir de lo que observamos si lo que está generando esa anomalía dinámica de los objetos, esa anomalía gravitatoria, se debe a la existencia de una materia extra, una materia oscura, una sustancia, digamos, o bien, por ejemplo, uno podría suponer que, bueno, quizás las leyes de la gravedad de Einstein están mal, resulta que funcionan muy bien en las escalas de laboratorio y el sistema solar, pero ¿qué pasaría si no se aplican, digamos, más allá del sistema solar, a escala galáctica o a escalas eh, extragalácticas, digamos? Esa fue, y de hecho es una línea de investigación que se ha que se ha propuesto. Lo que pasa es que no es la línea de investigación mayoritaria, la gente considera que el problema de la, de la materia oscura se debe a una sustancia nueva y no a una modificación de las leyes de la gravedad, porque existen observaciones eh, que indican que que lo más probable es que la, que la materia oscura sea una sustancia, porque modificando las leyes de la gravedad simplemente no pueden explicarse esas observaciones. Para los oyentes más interesados les recomiendo que lean un poquito sobre un cúmulo de galaxias que está en una, una colisión gigante de, de, de galaxias que está ocurriendo, que, que se llama el cúmulo de bala, que es una, es una observación que no se puede explicar bien si suponemos que el problema de la materia oscura es un problema de eh, que las leyes de la gravedad no funcionan. Entonces esa observación es una de esas observaciones clave que hace que la mayoría de la comunidad científica piense que existe una sustancia que no emite luz, por eso es oh, invisible o también podemos llamarla oscura, en el sentido de que no emite luz y que, y que está permeando todo, todo el universo. Entonces, la pregunta que queda abierta es, ¿qué compone esa sustancia? Y ahí es donde eh, se están sugiriendo múltiples posibilidades, desde, desde que son la materia oscura es un tipo de partícula que, que todavía el ser humano no ha detectado en el laboratorio, o bien que la por ejemplo, por decirte unas, unas pocas posibilidades o okay, que la materia oscura está formada por agujeros negros eh, eh, que es que ahora se han puesto muy de moda esa posibilidad gracias al, a la, a las nuevas, al reciente descubrimiento de las ondas gravitacionales que ha pasado en los últimos pocos años donde se han descubierto agujeros negros muy, muy masivos entonces, a nivel de investigación en la actualidad pues estamos intentando eh, ver eh, otros indicios que nos pudieran decir si bien la materia oscura está compuesta por agujeros negros o bien la materia oscura está compuesta por partículas que aún no, no se han detectado. Y ahí existen, eh, Esteban, ya me, me dirás si quieres hablar de eso, muchísimas posibilidades.
0: Eh, hablamos de la materia oscura, bueno, se ha especulado también, ¿no?, eh han aparecido titulares en determinados medios, quizá por publicaciones científicas, ojo, ¿no? de colegas de eh, tu profesión, especialistas, evidentemente, en la materia, y que cada uno lanza sus propias teorías basadas en sus investigaciones o en los estudios ¿no? eh, de otros trabajos publicados. Eh, hay un titular que se ha visto reflejado en determinados medios en alguna que otra ocasión, ¿no? y es que la materia oscura, eh, digamos que puede definirse como, eh, bueno, prácticamente una materia que sirve para cualquier cosa. Eh, ¿Por qué podríamos de, definir la materia oscura como algo tan amplio, no en cuanto a sus características?
1: Vale. Eh, el problema, el problema aquí, aquí te puedes hacer una... Vamos a intentar explicarlo de una forma sencilla. Cuando uh -huh. tú no puedes ver algo... En, en términos digamos cotidianos es que tus ojos no son capaces de verlo, pero esto eh, va más allá de, de lo cotidiano. Cuando nosotros decimos que la materia oscura es invisible o oscura, lo que estamos diciendo es que con nuestra tecnología actual eh, no somos capaces de detectarla en ninguna longitud de onda, ni siquiera digamos el, el ojo ve en un pequeño rango que se llama el óptico, y que cubre muy poco del espectro electromagnético. Pero bueno, los oyentes saben que existen el infrarrojo, que existe el ultravioleta, que existen la, las ondas de radio, que existen eh, los rayos gamma, que, en fin, las microondas. Existen muchísimas formas en que la luz se puede manifestar dependiendo de cuál es la frecuencia en la que, en la que se propaga, ¿no?, a la, a, la que, a la que vibra la luz. Bueno, pues la materia oscura no... Eh, por lo que sabemos, no emite luz en ninguna de esas longitudes de onda, en ninguna de esas frecuencias, con lo cual nuestros aparatos que están, que se han ido desarrollando para detectar cualquier tipo de radiación, no solo el óptico, eh, no son capaces de detectarla. Entonces la pregunta es, ¿sabemos que algo existe, que, está, que existe esa sustancia por sus efectos gravitatorios solamente? Y eso es una inferencia que se hace a partir de, como, como ha explicado todo el tiempo, a partir de cómo se mueven, cuál es la dinámica, cuál es la velocidad de los objetos astronómicos. Entonces, eh, de alguna forma parecería que la materia oscura está más allá de lo que pudiéramos detectar en la Tierra, porque no existe a priori un experimento capaz de manipular, que nos hiciera ser capaces de detectar o manipular la, la materia oscura ¿no? en los laboratorios entonces eh, lo que hemos eh, lo que se ha ido desarrollando a lo largo de... Y, y es un poco creo que enlaza con la pregunta que me estás haciendo de por qué la materia oscura puede ser casi cualquier cosa ¿no? ¿Por, qué no? ¿por qué no tenemos bien definido qué es? ¿no? bueno pues la la, razón es por la, la razón es que en, en los experimentos terrestres todavía no ha habido ningún indicio de eh, ni formación de partículas de materia oscura ni de detección de partículas de materia oscura. Y aquí voy a hablar, un po voy a intentar extenderme un poquito más. Uh -huh. o sea, ¿qué, qué, ¿Cómo piensan los físicos que se pudiera estudiar este tipo de sustancia que no emite ningún tipo de luz? Bueno, pues claramente tendría que ser de una forma eh, indirecta, ¿no? Por su efecto... En la, en la materia que sí observamos. Entonces, por ejemplo, en los laboratorios actuales para intentar explorar el problema de la materia oscura se utilizan básicamente dos ideas. Si la Tierra, el resto del universo, está bañado en un mar de materia oscura, de vez en cuando algunas partículas de materia oscura deberían colisionar con partículas de material, observa de material ordinario, digamos, y producir un efecto de tal forma que, eh, por ejemplo imagínate una partícula de materia oscura que choca contra una partícula de materia ordinaria. Pues esa partícula de materia ordinaria se desplazaría, ¿no? De alguna forma cambiaría su condición su posición, su velocidad Si eso se observara entonces tendríamos indicios de que algo que no vemos está colisionando con algo que sí vemos. Y de ahí podríamos deducir alguna característica de esta partícula que está colisionando esa es una forma, digamos directa, con el sentido de que la partícula de materia oscura colisiona con la partícula de materia ordinaria y ahí hay muchos, múltiples experimentos que están tratando de observar si existen eh, colisiones en, en grandes recipientes de, 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 de materia, digamos, ordinaria que normalmente son agua muy purificada y y ver si, si algo se está moviendo de forma anómalo por el choque de algo que no vemos. Esa es una alternativa y por ahora no se ha observado nada que, que, no, que, que sea identificable con una partícula de materia oscura. Otra posibilidad es intentar nosotros producir algún tipo de partícula de materia oscura gracias a las colisiones de partículas ordinarias que se hacen en el acelerador de partículas de Ginebra, en Suiza. Allí se colisionan partículas ordinarias, de material ordinario a altísima velocidad, y esas, en esas colisiones se transforma la materia en energía pura, digamos. Pues lo que se esperaría es que si se alcanzara en esa colisión la energía suficiente como para que esa energía se vuelva a transformar en, en otro tipo de partículas alguna de esas nuevas creadas eh, pudieran ser partículas de materia oscura, no las veríamos pero detectaríamos que ha, algo ha pasado, que se ha perdido una energía y eso tampoco se ha observado por ahora, es decir que en los experimentos que se han hecho hasta digamos eh, eh, los años 20 del siglo XXI tanto la búsqueda indirecta como directa no han proporcionado ninguna ninguna evidencia directa de que se genera partículas que no se pueden observar pero que pues surgen de procesos eh, con partículas ordinarias ¿no? claro, aquí eh, los físicos se ven en una disyuntiva y es que eh, si queremos tener alguna esperanza de poder observar directamente la materia oscura por sus efectos en la materia ordinaria tenemos que eh, suponer que aunque sea de una forma muy débil la materia oscura es capaz de interaccionar con la materia ordinaria si, más allá de la gravedad porque los efectos de la gravedad los observamos, pero si quisiéramos poder estudiarla necesitamos eh, ver sus efectos digamos, en las colisiones con la materia ordinaria y por ahora eso eh, no ha sido posible. Eh, eso no significa que la materia oscura no, no interaccione de ninguna forma con la materia ordinaria. Lo que quiere decir es que nuestros experimentos con nuestra tecnología actual no han sido capaces de detectarla. Eh, sin embargo, tenemos muy buenas razones para pensar que la materia oscura eh, tiene que existir en forma de... de Partículas, de alguna forma. Y la razón, eh, que te, una poco una razón teórica o metafísica, si quieres, es que eh, toda la materia ordinaria que conocemos eh, solo se corresponde a un rango de energías que hemos explorado con nuestros aceleradores de partículas, pero sabemos que existen mucho rango de energía que va entre la energía máxima que pueden producir los aceleradores de partículas y la energía que sabemos que se produjo en las primeras fases del universo durante el Big Bang, que son muchísimos rangos, muchísimos órdenes de magnitud, muchísimos rangos de energía que aún no hemos explorado. Entonces, desde un punto de vista teórico o metafísico, sería muy extraño que las leyes de la naturaleza no hubieran sido tales que generaran nuevas partículas que aún no conocemos, entre el rango máximo de energía explorado y el rango máximo de energías que sabemos que se han dado en el universo primitivo, que es cuando pensamos que se han formado las partículas de materia oscura. Por esta razón, eh, siguen existiendo unos enormes esfuerzos teóricos, empíricos, eh, por intentar ir acotando cada vez más con lo que sabemos de qué puede tratarse esta sustancia.
0: Y esta noche abordamos, eh, bueno, una de las cuestiones, quizá uno de los grandes desafíos para la ciencia que observa quizá el territorio más allá de nuestra atmósfera. Eh, hay multitud de enigmas alrededor de la materia oscura. Estamos hablando de una sustancia, eh, bueno, algunas la, alguna de las personas o mentes ¿no? que la estudian podría denominarla como una materia de las más misteriosas o ¿no? enigmáticas que nos envuelven. Claro, eh, también sobre su origen primigenio o sobre su propia transformación o el efecto ante la materia ordinaria, porque uno de los últimos estudios, Ignacio, corrígeme si me equivoco, precisamente plantea bueno, una serie de cuestiones muy interesantes alrededor de la materia oscura. Quizá eh, una de las últimas eh, teorías es la que, bueno, sugiere que la materia ordinaria ha podido estar transformándose en materia oscura. Eh, quizá ese cambio, bueno, yo creo que eso es ya eh, algo, no sé si, si misterioso, pero casi milagroso, ¿no? Estamos hablando prácticamente eh, de, de, de alquimia cósmica. La transformación de materia ordinaria en materia oscura es una de las últimas Uh, teorías, Ignacio y esto desde luego abre también uh, toda una frontera no, pendiente de ser descubierta
1: bueno Esteban, lo que, lo que podemos saber a día de hoy es que por ejemplo en nuestros laboratorios terrestres ese fenómeno que describes es que la materia ordinaria se pueda transformar en materia oscura eh, no pasa y si pasa lo hace con una probabilidad muy muy baja de tal forma que no se detecta Forma, forma habitual. Ahora bien, otra cosa muy distinta es lo que puede estar pasando en el comienzo del universo. En el comienzo del universo eh, nuestras teorías eh, son capaces de, de llegar... O sea, nuestro desarrollo es, es alucinante cuando lo piensas hasta dónde ha podido llegar la ciencia. Somos capaces de explicar los procesos físicos y la evolución del universo, del cosmos como un todo, hasta una millonésima de una fracción ridículamente pequeña de, de, de tiempo, de segundo, después, digamos, de las condiciones iniciales que, que llamamos Big Bang. Ahora bien, eh, todavía existe un ridículo tiempo que está asociado a unas energías enormes que no hemos sido capaces de explorar directamente por las razones que te, que te comentaba antes. Es decir, el conocimiento humano sobre el mundo microscópico y la física de partículas, en última instancia, está limitado por las energías a las que somos capaces de acceder por la colisión de partículas ordinarias en el acelerador de partículas de, de Ginebra. ¿no? Eh, y eso, aunque son energías enormes, eh, aún distan mucho de ser las energías que se dieron en el universo primitivo donde todavía se alcanzaban eh, millones de veces o miles de millones de veces la energía más alta que podemos eh, crear en la, en la Tierra ¿no? entonces nuestra esperanza de poder acceder a esas energías está limitada por nuestra capacidad tecnológica en el momento en el que vivimos en el futuro, esperemos a lo largo del siglo XXI, mejoraremos nuestra capacidad de acelerar y de producir altas colisiones de alta energía y explorar esa física que, que describes ¿no? de muy alta energía, donde pudiera estar interaccionando, transformándose la materia oscura en, en materia ordinaria y viceversa.
0: y desde luego la mente del ser humano que sigue siendo una de las últimas fronteras eh, aún queda mucho que descubrir en ese territorio no muy explorado para muchos y desde luego también inexplorado para otros y casi a la par podríamos estar hablando también de otro territorio como una de las últimas fronteras o máximas fronteras para la ciencia el cosmos, el universo y todo lo que circunda no eh, su inmenso espacio claro, ojo tenemos teorías tenemos estudios científicos eh, bueno oye a los que tenemos que estar agradecidos no por conocer lo que hoy conocemos pero también científicos que de algún modo se ven desafiados por los nuevos estudios que van eh, surgiendo con el paso del tiempo no eh, a día de hoy se podría decir que se han elaborado o se ha elaborado un mapa eh, de la materia oscura no eh, quizá por un lado revela secretos cósmicos ojo, pero por otro lado también desafía lo que otros científicos antaño eh, pudieron sugerir ¿no? como teorías eh, y aquí es donde quizá hay otra frontera, la del conocimiento que afortunadamente va evolucionando y las teorías que se daban como inamovibles ¿no? eh, ¿por qué quizá el mapa de la materia oscura ¿no? eh, podría desafiar la teoría de la relatividad de, de Einstein?
1: Bueno, pues eh, un poco por la misma en la misma línea argumental que comentaba al principio. Imagínate que pasan los años y que resulta que van mejorando nuestra tecnología y las partículas de materia oscura eh, no aparecen en los laboratorios, no se detectan en los aceleradores de partículas y cada vez queda más claro que que quizás la materia oscura no sea una sustancia sino que es una modificación de las leyes de la gravedad de, de Einstein ¿no? eh, en ese momento tendríamos que revisar eh, nuestros conceptos de cómo, cómo es la dinámica de, del universo cómo funcionan las leyes de la gravedad eh, y eso nos obligaría a volver la vista atrás y revisar los principios de la relatividad general de Einstein de las leyes de la gravedad más fundamentales que conocemos y, y explorar si, si están equivocadas en algún sentido ¿no? yo diría que ahora mismo no estamos todavía en ese momento creo si tuviera que apostar dinero que eh, que la física eh, que la, la materia oscura en última instancia se resolverá bien como una sustancia, unas, unas partículas que aún no hemos detectado, o bien, que esta es otra cosa que no hemos desarrollado, como la posibilidad de que la materia oscura en última instancia sean agujeros negros. Y si quieres, hablo un poquito de, de, de esta segunda posibilidad de que la materia oscura sean agujeros negros.
0: Sí, porque es interesante. Porque vale. habrá que informar también a nuestros oyentes, Ignacio, eh, ¿puede la materia oscura golpear al ser humano? puede llegar a alcanzarnos, nos alcanza y claro, si hablamos de agujeros negros oye, aquí podríamos estar hablando de alguna paradoja ¿cómo podemos explicar vale. esto?
1: Vale, aquí abres un melón que, que tiene dos ramas, digamos ahora voy a hablar con el tema de los agujeros negros pero eh, una, una has comentado algo interesante y es el efecto de lo, imagínate que, que la materia oscura fueran partículas, ¿vale? Eh, estamos inmersos en una sustancia que, como comentabas al principio, es casi 10 veces más abundante que la, que la materia ordinaria. Eh, la materia oscura, por lo tanto, estaría colisionando con nuestros cuerpo y, bueno, en con todo: con la mesa, con la silla, con, con el aire, con la ventana. Es decir, estaríamos in, inmersos dentro de ese mar de, de partículas que no vemos y que es muy abundante. Eh, algunos investigadores han incluso sugerido eh, si esto pudiera tener algún efecto en la salud de los seres vivos, porque claro, si estamos, estamos siendo colisionados por una ingente miles y miles de millones de partículas de materia oscura eh, eh, por segundo, digamos y por, eh, por centímetro de nuestra piel esto produce alguna modificación de nuestro ADN puede producirnos cáncer Bien, eh, pues al parecer no, eh, y la razón es la misma que, que hace que las partículas de materia oscura no se puedan detectar en nuestro laboratorio, es decir, esta, esta, esta sustancia eh, apenas eh, interacciona con, con, con el material ordinario, si no ya la hubiéramos detectado en los laboratorios, es decir, para la materia oscura, si son partículas, nosotros somos, igual que para nosotros ella es transparente, nosotros, la materia ordinaria es transparente para ella. Es decir, que es como que estuviéramos atravesan, nos estamos atravesando, Nos esas dos sustancias se están atravesando de forma continua sin apenas producir ningún tipo de, de efecto. En este sentido, para que los oyentes lo sepan, es mucho más peligroso exponerse a la radiación ultravioleta del Sol que el hecho de estar metidos en un mar eh, muy denso, con muchas partículas de, de materia oscura. Pero bueno, esto era un poquito por el tema que comentabas de, a, al principio, ¿no? La, y ahora si quieres nos movemos al tema de, de los agujeros negros y uh -huh. la materia oscura. Eh, una cosa que comentas es, bueno, si la materia oscura en vez de ser partículas fueran agujeros negros, ojo, porque los agujeros negros ya son digamos, objetos astronómicos de una cierta masa importante y si un agujero, si una, y nos podemos imaginar, ¿no? si un agujero negro con la masa como el Sol se internara dentro del Sistema Solar, aunque su tamaño fuera ridículamente pequeño, es decir, sería invisible, primero, ¿no? porque está hecho de materia oscura, y segundo, porque sería ridículamente pequeño, al, al ser un agujero negro de, de, a lo mejor, de unos pocos kilómetros, ¿no?, de algo que a una distancia como Júpiter, Saturno imagínate que hubiera un agujero negro de la masa del Sol claro, está tan comprimida el material que apenas ocupa unos pocos kilómetros y sería invisible en, tanto a la luz o sea, que no lo podríamos ver incluso tampoco lo podríamos resolver de lo pequeño que es entonces, ¿existen ese tipo de agujeros negros de forma tan abundante que deberíamos preocuparnos? bueno, pues aparentemente no eh, no estamos viendo no estamos viendo que, la, que las órbitas de nuestros plan, de nuestro plan de, de nuestro sistema solar no las órbitas de los planetas hayan sido modificadas de forma drástica y radical por encuentros con agujeros negros en los últimos miles de millones de años eh, de hecho parecía, o bien pudiera ser porque hemos tenido muchísima suerte o bien que creo que es lo, lo más probable, que es que si la materia oscura está formada por agujeros negros, la abundancia de estos agujeros negros es tan pequeña que la posibilidad de que, de que colisione, digamos, con el sistema solar es ridículamente pequeña, ¿no? Eh, yo el otro día haciendo unos cálculos para, para otro programa en el que hablaba, eh, hice el cálculo de cuál es la distancia típica entre, entre las estrellas si tenemos en cuenta, por ejemplo, eh, el tamaño de las estrellas. Es un poquito para que la audiencia se, se haga una idea de lo vacío que está el universo ¿no? en, en cuanto a espacio. Tú imagínate que la, el Sol como estrella lo redujéramos a una pequeña esferita de un diámetro de 10 centímetros, es decir, algo una esfera de del tamaño de un ratón, ¿no?, del ordenador. Bueno, pues la siguiente estrella, si las estrellas tuvieran ese tamaño, la siguiente estrella estaría tan lejos como la distancia entre Madrid y, y Estambul, por ejemplo. ¿Vale? Para que te hagas una idea, que todo lo que habría que caminar y andar para poder volver a encontrar... Una, una estrellita como como una pequeña pelotita que fuera el Sol eh, de lejos entonces te haces una idea de que el espacio interestelar es extremadamente vacío Pero extremadamente vacío es decir que si la materia oscura en última instancia estuviera formada por agujeros negros con la masa del Sol uh, se encuentran a distancias tan lejanas de, del, del Sol que es muy muy improbable que, que colisionen con el ...con el sistema solar... ...y no, no lo hemos observado tampoco... En, en, ...en otras estrellas más allá del Sol.
0: Hablamos de misterios que envuelven... Eh, ...bueno, lo que podría denominarse... Si ...y se denomina de hecho materia oscura... ...teorías, estudios... Eh, ...bueno, la mente científica que persigue el secreto... ...que nos circunda también más allá de nuestra atmósfera... ...pero eh, otro de los misterios que podrían eh, circundar... ...ese elemento, esa sustancia, Ignacio... Es precisamente lo opuesto, no la existencia de ella, no la presencia, sino también eh, la ausencia. ¿Podríamos decir que hay partes en el espacio, en el cosmos, donde la materia oscura desde luego brilla por su ausencia?
1: Bueno. Lo de brillar, yo te digo, la materia oscura y brillar es una cosa que no
0: encaja. No es compatible. Por eso, ¿es compatible, no es compatible la inexistencia de materia oscura en el universo? Es decir, ¿pueden conformarse galaxias sin que esta sustancia esté presente?
1: Vale, aquí ya sí me tocas muy de cerca con la investigación que estamos desarrollando en este momento. A ver, como principio general, no sabemos cómo se podrían formar las galaxias. ...como nuestra Vía Láctea, la galaxia Andrómeda... ...de todas estas estructuras que, que son agrupaciones de centenares de miles de... ...de millones de estrellas... ...no sabemos cómo se podrían formar si no existe materia oscura. No sabemos cómo se podría pasar de esas condiciones iniciales... ...de cuando se forma el universo, que la materia, digamos, está distribuida... ...de una forma muy homogénea, sin apenas irregularidades... ...hasta la formación de grandes estructuras como son las galaxias sin que exista esa esa fuerza extra, esa fuerza gravitatoria extra, ese empuje que le da eh, la materia oscura a la materia ordinaria para poder colapsar y formar la galaxia. Es decir, que no sabemos cómo eso cómo podría pasar. Ahora bien, en los estudios actuales estamos investigando si pudieran existir galaxias sin materia oscura. Porque, claro, eso nos haría eh, revisar el paradigma de cómo se pueden formar eh, las galaxias en el universo. Y en los últimos pocos años ha habido algunos grupos de investigación que han dicho que han detectado galaxias sin materia oscura. Y esto, claro, ha generado un gran revuelo en la comunidad astronómica y muchísimos astrónomos en los que mi grupo de investigación se incluye hemos investigado en detalle este tipo de objetos. Y lo que hemos descubierto es que en aquellas galaxias que no tienen materia oscura eh, lo que ha pasado probablemente no es que se formaran sin materia oscura sino que otros mecanismos han hecho que se arrancara la materia oscura de las galaxias. Para entender esto mejor hay que pensar cómo se distribuye la materia oscura en las galaxias. La, galaxia. la los oyentes pueden poner en, en, en Google o donde quiera eh, una, una. pueden buscar la palabra galaxia uh, o galaxy en inglés y ver la típica imagen bonita que tenemos todos, la imagen de una galaxia que es un gran grupo de estrellas en forma espiral, así, ¿no? Bien, la materia oscura, si buscan galaxia y lo de materia oscura, verán que la materia oscura es. Básicamente, tal como lo consideramos en la actualidad, es un halo de, de sustancia uh, que se extiende unas 10 veces más que, el, que la distribución de las estrellas. Es decir, las estrellas que observamos representan solo la parte más interna de la distribución de material total en el universo, ya que la, el halo de materia oscura pues, se extiende mucho más allá de la distribución de estrellas.
0: Bueno, Entonces, no, 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 sí, 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 continúa, continúa.
1: Vale, entonces, eh, ¿cómo podría ser que pudiéramos ver una galaxia sin materia oscura? Bueno, una posibilidad que nosotros hemos eh, propuesto es que se ha arrancado la materia oscura porque al estar en la parte de fuera de las galaxias, al interaccionar con otras galaxias, la fuerza gravitatoria de las otras galaxias ha arrancado el, el, el material y tú me dirás, ¿y eso cómo funciona? no termino de entenderlo Bueno, eh, pues lo tenemos es un fenómeno que, que tenemos continuamente eh, to, todos los oyentes conocen las mareas las mareas que son ese efecto que hace que el mar se retraiga o se expanda en función de la posición de la luna es decir, la propia luna está ejerciendo una fuerza de atracción gravitatoria la luna y el sol en, en cierta forma de tal forma que eh, es capaz de arrastrar eh, el, el, mate, el material, ¿no? Ese fuerza, las fuerzas de marea, que se llaman, también se producen a escalas, a escalas astronómicas. Lo que pasa es que, imagínate que en vez de tener la Luna, hubiéramos tenido otro planeta como la Tierra. Pues probablemente al final él hubiera sido capaz de arrancar el material menos ligado de la superficie de la Tierra. Primero nuestra atmósfera y después, por ejemplo, el mar, ¿no? Pues, como la materia oscura en las galaxias es el material que se encuentra más en las capas más externas, es también el más fácilmente arrancable por efecto de eh, marea por parte de, otro, de otra galaxia. Entonces, lo que consideramos que, que pasa es que en las galaxias que se ha arrancado, o que no tienen, por decirlo de una forma más estricta, no tienen materia oscura. ...lo que ha pasado es que otras galaxias masivas, mayores... ...que se encuentran en su vecindad... ...han conseguido arrancar ese, ese halo de materia oscura... ...entonces como ves, la, la propia dinámica de los objetos astronómicos... ...genera un zoológico de, de galaxias... Eh, con, ...de tal forma que algunas tienen mucha materia oscura... ...otras tienen menos materia oscura... Eh, ...pero como insistía desde el principio... ...por volver a la pregunta original... El problema realmente al que se enfrentarían eh, los modelos de formación de galaxias serían si se encontrara una forma de generar galaxias sin materia oscura, que por lo que te comento hasta ahora no tenemos ninguna prueba eh, definitiva de que eso puede ser así.
0: Y en un recorrido científico, académico y desde luego también didáctico a través de lo que sabemos de lo que supimos y desde luego también de lo que sabremos, ¿por qué no?, sobre la materia oscura. Y es que hay nuevos proyectos, eh, corrígeme si me equivoco, el pasado 25 de diciembre eh, se puso en marcha también, bueno, vamos a decir así, más que se puso en marcha, fue lanzado un nuevo telescopio eh, que quizá pueda otorgar nuevas pistas. Se pondrá en marcha, corrígeme, eh, si estoy confundido creo que no tengo las anotaciones encima de la mesa el 20, en el año 2022 y quizá pueda aportarnos eh, Ignacio eh, o se espera al menos no esa es la intención nuevas pistas sobre todo lo concerniente ¿no? a, la, a la materia oscura quizá es el proyecto más próximo que la ciencia ha puesto en marcha y espera para obtener nuevas respuestas frente a esta enigmática sustancia Sí estás hablando
1: del telescopio James Webb uh -huh. Eh, que de alguna forma muchos han titulado como el sensor del telescopio espacial Hubble ¿no? del que tuvimos oportunidad de hablar hace un tiempo, eh, tú y yo eh, pues sí, el James Webb como un gran regalo de Navidad para la comunidad astronómica se lanzó el día 25 de, de diciembre y tuvo mucho impacto mediático eh, porque es un telescopio muy especial es un telescopio que tiene un diámetro casi tres veces mayor que el, que el telescopio espacial Hubble, es decir, que va, eh, tiene un, es un telescopio de, de un diámetro de seis metros y medio, que eso, es eso es un telescopio gigantesco para lo que se ha conseguido eh, poner en órbita, ¿no?, en el espacio. Eh, es decir, que va a ser un telescopio que nos va a revelar... Bueno, ahora está de camino, por cierto, todavía no está en, en su punto final, porque está de camino hacia donde se va a situar finalmente, que eh, va a ser como unas cuatro veces la distancia entre la Tierra y la Luna, es decir, no lo vamos a tener aquí cerquita, sino lo vamos a tener muy lejos, en un punto muy especial, que es un punto donde se equilibran las fuerzas de la Tierra y el Sol, de forma que podemos tener un telescopio de forma fija, eh, eh, sin, tener, sin, ...sin estar cambiando su posición con respecto a la, a la Tierra... ...lo cual es muy útil porque nos permite mantenerlo... En, ...sin apenas gastar mucha energía, ¿no? Pues el, el telescopio está de camino hacia, hacia, hacia ese punto eh, en el espacio... ...y llegará en unos pocos días y a partir de ahí... ...ya se están empezando a hacer las pruebas de calibración... ...de alineado de sus espejos y a lo largo de este año esperamos sobre todo ya para finales de este año podamos obtener las imágenes de altísima resolución eh, que promete un telescopio de estas características que nos va a permitir no solo estudiar eh, problemas relacionados con la materia oscura sino incluso incluso la primera quizás observación eh, de atmósferas eh, de, de planetas extrasolares donde quizás, quizás, si se dan todas las condiciones óptimas, pudiéramos ver algún indicador de eh, en esas atmósferas de elementos eh, asociados a la vida, ¿no? Es decir, que quizás sea una de las primeras, a lo largo de la vida útil de este telescopio, quizás eh, nos pueda dar la primera pista de, una, de un planeta como la Tierra en cuanto a su composición atmosférica, ¿no? Eso sería un sueño, ¿no? Y... Bueno, otra, otra cosa frontera donde un telescopio como el James Webb puede revolucionar la astronomía es que debido a su enorme diámetro, no, su tamaño y a su enorme capacidad resolutiva, eh, nos va a poder permitir estudiar la, las primeras galaxias, las galaxias más primitivas. ¿no? Entonces nos va a permitir a la humanidad empujar la frontera de, de, del conocimiento todavía más lejos de lo que nos ha permitido telescopio como, como el telescopio espacial Hubble. Es decir, que nos va a poder permitir ver las galaxias casi en su momento de formación. Y eso es fantástico para los estudios de materia oscura que te comentaba, porque tal como entendemos la formación de galaxias, necesitamos esa materia oscura para poder formar estos objetos. Por lo tanto, el estudio de estos objetos en su momento de formación nos pueden dar pistas de cómo está actuando la materia oscura eh, en ese momento
0: has mencionado los eh, rayos gamma se podría decir que hay una relación amor-odio entre la materia oscura y, y los rayos eh, gamma eh, hay muchos titulares uh -huh. en esa relación hay quien lo descarta en algunos titulares lo, lo, lo bueno pues prácticamente ¿no? lo emparejan ¿Qué podríamos decir eh, Bueno, a ciencia cierta si es que tenemos algo de esa relación entre los rayos gamma y, y la materia oscura vale.
1: los rayos gamma son luz pero de muy altísima energía eh, son tan energéticos que todavía son más energéticos que eh, los rayos X a los que los oyentes están acostumbrados pues cada vez que se hacen una radiografía en un hospital ¿no? pues hay una radiación todavía eh, de luz mucho más energética, mucho más penetrante que son los rayos gamma más, más energéticos que los rayos X vale eh, la materia oscura eh, pudiera colisionar como comentamos al principio de, de la charla con las partículas de materia ordinaria y una de las formas en las que se pudiera esperar la detección eh, indirecta de esos choques entre materia oscura y materia ordinaria sería a través de la emisión de esta radiación de altísima energía que son lo, los rayos gamma por ese mismo motivo hay un gran despliegue de observatorios tanto en el espacio como en tierra intentando detectar eh, cuál es la distribución de la radiación gamma en el universo hasta ahora eh, hemos detectado rayos gamma asociados con los centros de, la, de las galaxias si bien no hay una prueba definitiva todavía de que esa radiación sea originada por la colisión entre la materia oscura y la materia, y la materia ordinaria. Y la razón por la que todavía esa, infer esa inferencia a partir de los datos observacionales no se puede hacer es porque conocemos mecanismos astrofísicos asociados a la materia ordinaria que son capaces de emitir en radiación gamma. Eh, un, un ejemplo claro es, por ejemplo, el material que cae alrededor de, de los agujeros negros, eh, donde se producen unas aceleraciones muy altas, el material se condensa eh, y se produce emisión de muy alta energía, y parte de esa en forma de radiación gamma. Entonces, los estudios actuales lo que tratan es de ir afinando y mejorando la, nuestra capacidad de resolver eh, esos mapas de radiación gamma para ver si ese fondo de radiación tan energética que nos llega del centro de la galaxia se corresponde a objetos astronómicos donde sabemos que se está produciendo radiación gamma por parte de la materia ordinaria o si bien eh, detectamos eh, que esa radiación gamma viene de las colisiones de materia oscura con la materia ordinaria y no está asociado, como he comentado, a un problema físico o a un sistema físico poco conocido. Si se tratara de la segunda opción, pues sí, sería uh, un bonito matrimonio, como comentaba, de forma que, que la radiación gamma nos pudiera dar información de finalmente que hay una sustancia que está interaccionando con la materia, con la materia ordinaria.
0: Y lanzamos la mirada al espacio para aprender... También lo hacemos al pasado para comprender y lo hacemos al futuro con el anhelo de seguir evolucionando y aumentando nuestro conocimiento, buscando la explicación, tratando de arrojar luz precisamente hoy más que nunca allí donde hay oscuridad. Pero claro, ¿cuál es el próximo paso? Lo hemos mencionado. El 25 de diciembre se puso en marcha pues ese proyecto y a día de hoy queda muy poco, bueno, lo esperamos que sea ya en este año, para que eh, los ojos tecnológicos, que el ser humano deposita en nuestro vecindario pueda ayudar a traer información, ¿no?, del horizonte cósmico que nos envuelve. Desde luego, Ignacio, estaremos muy pendientes, eh, el anhelo, como siempre, ¿no?, eh, de los curiosos por aprender, gracias también, ¿por qué no?, al trabajo científico de los que estáis ahí también, ¿no?, eh, pendientes de tratar de, oye, lo acabamos de decir, arrojar luz allí donde hay oscuridad. Creo que hoy más que nunca, ¿no?, Um, ...qué bonito podríamos decir... ...qué bonita comparación, mejor dicho... no ...aquello que no se puede ver... ...y eso se puede aplicar a muchísimas cosas... ...aquello que no se puede ver... ...no bien relacionado... ...con algo... ...que realmente no tiene por qué... ...no existir... ...es decir, lo invisible en ocasiones también existe... ...y esto es una prueba... ...se podría decir en el ámbito científico... ...que podría extrapolarse a otro tipo de... ...cuestiones bueno, en las que el ser humano también no deposita su esperanza eh, y, y, y quizá también la espera eh, de respuestas que nunca llega. ¿Quién sabe si esa mirada tecnológica a través de telescopios o de tecnología en un futuro también nos traiga otras respuestas de aquello que no podemos ver y que quizá exista? Y algunos dirán, sí, 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 habrá vida más allá ¿no? de nuestras fronteras. Es otra de las respuestas que el ser humano lleva anhelando quizá demasiado tiempo. Estaremos muy pendientes. Quizá esta sea un poquito más... Eh, quizá arrogante... y se haga un poco más de esperar... pero oye... que no cese la investigación... que no cese la observación... y que la evolución del ser humano... siga en ese camino... ¿no? aprender... conocer... oye... y descubrir... que es importante... Ignacio, muchísimas gracias... por esta charla tan didáctica... hemos aprendido muchísimo... hemos hecho un recorrido... ¿no? a través del pasado, del presente... y también del futuro... sobre lo que conocemos o no... Eh, de la materia oscura... Y, y quizá también del peso, de la importancia de eso que no se ve, de esa sustancia que nos conforma, que está a nuestro alrededor y que tan importante es, pese a que pase desapercibida, no con demasiada facilidad, al menos para la mirada común. Los científicos, desde luego, ya la tenéis bien fichada. Ignacio, muchísimas gracias.
1: Gracias, Esteban. Un placer hablar contigo y hasta una próxima ocasión.
0: Misterio en red. Misterio en red. Con
1: Esteban Palomo.
0: hemos tratado hoy eh, como cuestión científica con un conocimiento albergado a través de los estudios y la propia evolución del conocimiento del ser humano que demuestra como siempre su, bueno vamos a decir inquina a la hora de seguir aprendiendo y conociendo, de entender nuestros orígenes y también, por qué no, nuestro presente y nuestro futuro, el nuestro y el de nuestro vecindario cósmico, y claro todo esto bajo el paraguas de lo científico del conocimiento, de lo académico, también puede, eh, digamos, establecer su propia paradoja con las mentes más, no me voy a atrever a decir cerradas, aunque ya lo he dicho, evidentemente, ¿no? Quizá vamos a decir más eh, desconfiadas. ¿Por qué? Porque yo sí estoy seguro que también muchos de vosotros habéis escuchado alguna vez, ¿no?, a alguien que dice, yo si no lo veo, no lo creo. Para mí solo existe lo que veo solo existe lo que observo... ...y quizá ese tipo de comentarios... ...en algunos eh, momentos también... ...se pueden realizar de forma jocosa... ...yo lo he escuchado... ...he sido testigo de ello... ...meramente estando en una investigación... ...haciendo preguntas, ¿no?... ...tras la puerta de... ...cualquier casa de vecino... ...donde ocurre algo extraño... ...donde... ...lo anómalo... ...donde lo extraordinario y lo aterrador... ...en ocasiones también... Eh, ...cobra su máximo... ...exponente a la hora de manifestarse... ...claro, hay quienes escuchan esto de lejos... Y vuelven a lanzar ese comentario, es que si no lo veo no existe, es que si no lo veo no lo creo. Quizá hoy hemos hablado sobre uno de los ejemplos, yo podría decir, más majestuosos que la ciencia puede ofrecer. Aquello que no se ve, también puede existir. Y sí, amigos, se trata de aprender, de conocer y de descubrir, nunca desechando cualquier respuesta. Hay que abrir la puerta prácticamente a cualquier sentido hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros, desde luego, seguimos estando con nuestra intención máxima. Nuestros propósitos son los mismos que el año pasado y los anteriores. Seguiremos contando historias, seguiremos tratando, al menos esa es nuestra intención de forma humilde, de arrojar luz allí, lo hemos dicho, donde hay oscuridad. Regresamos la próxima semana con más cosas que contar. Hasta dentro de los siete días, amigos.